0: Bienvenidos a este maravilloso podcast que hemos llamado humildemente La Mesa Redonda. Mi nombre es Leandro y les pido que traigan una silla y se sienten con nosotros. Pero antes déjenme presentar a los caballeros que me acompañan hoy, el cordobés más ponja que tenemos.
1: Alex, ¿cómo estás? Hola, muy contento de estar de vuelta acá en este maravilloso podcast. Contame, Alex, ¿qué estuviste haciendo la semana? Ah, estuve volviendo al Rainbow Six, ya que es un juego que me gusta mucho, y ahí traje ardiendo con los compañeros. Obvio, así me gusta.
0: Bueno, hoy, hoy no nos acompaña el superhéroe de cartón, hoy viene el doctor Cartón. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, mis pacientes?
0: Acá estoy bien, muy entusiasmado
2: con esta nueva sección, si se quiere, que le vamos a, a llamar a cómo? El diván, el del, diván del, cartón, del doctor Cartón. Vos, el diván del doctor Cartón. Espero cumplir con el papel.
0: Bueno, ¿cartón qué estuviste haciendo en la semana?
2: Eh, terminé el, el Final Fantasy XV, eh, irónicamente eh, en relación, o sea, contrario a todo lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, no voy a adelantar nada. Eh, y editando y chusmeando algún que
0: otro anime. Bueno, Sakul, ¿cómo estás? Lean, todo bien.
3: Muy contento de todo el feedback que estamos recibiendo últimamente con los últimos programas. Y nada, espero que hoy todos la pasemos bien dentro de esta hermosa mesa.
0: ¿Qué anduviste haciendo en la semana? Eh, renegando
3: un poco, porque viste cómo es esto. Mientras hay personas que arman un cohete y mandan gente al espacio, otros estamos renegando con unos códex de video para que que se se el siente. programa en YouTube. Pero fuera de eso, 10 puntos. Mucho jueguito, mucha serie.
0: Bueno... Ahora, por último, a presentar a nuestro querido embajador del bardo, el hombre que pasó el Dark Souls 1 con mouse y teclado. Marcos, querido, ¿cómo estás?
4: Por supuesto que bien. Esta semana no me enteré de ninguna mierda que hizo Netflix. A ver, déjame pensar. Eh... ¡Ah, no! Esta semana pasaron el video ese de cómo venía la serie de Cowboy vivo eh, Entonces, un poco mal. Eh... Relativamente bien, pero un poco mal, porque vi algo y no, no me convenció. Pero bueno, esa es mi realidad hoy en día. Eh, contame, Marcos, ¿qué anduviste haciendo en la semana? Eh, la verdad no mucho, estuve laburando y jugando con vos
1: y con Ale
4: <risa> a Six y, y eso es todo lo que hice en la semana, lamentablemente. No tuve mucha oportunidad de hacer otras cosas. Eh, y deprimirme un poco Porque sigue avanzando Como he hecho por Netflix Bueno eh,
0: Ahora hacemos una pequeña pausa Y volvemos con una de las mejores secciones Del universo Bueno, hoy inauguramos La consulta en el diván del Doctor Cartón
2: Exacto, una, un diván en el que vamos a eh, divagar, en el que vamos a tratar de reflexionar un poco. Y, a divangar. A divangar, exactamente. Bueno, eh, a mí me gustaría comenzar eh, contando una anécdota, entre comillas, no muy anecdótica tampoco, pero bueno. Eh, hace un unos meses atrás eh, dije, bueno, voy a sentarme a la computadora a ver qué puedo jugar, me siento y mientras abro Steam, que es donde tengo la mayoría de mis juegos digo, che, no no tengo nada para jugar che, tendría que comprar algún juego o algo por el estilo entonces empecé a mirar la biblioteca para ver si capaz que me olvidé alguno que haya comprado, que suele pasar y empiezo a mirar y veo que mi lista ya tiene tres cifras. O sea, es un número de tres cifras. Digo, pucha, tengo muchos juegos.
0: Bienvenido a mi mundo. Y
2: entonces... Sí, tal cual. Y entonces empiezo a mirar más a ver cuántos juegos eh, no los empecé. Y eran muchos. Y cuántos juegos dejé. Quizás no tantos, pero sí. Tenía muchos juegos que dejé. Y entonces... Digo, ¿cuántos juegos comenzamos y no los terminamos? ¿Por qué? ¿A ustedes les pasa eso? ¿O soy el único eh, extraño bicho raro que no termina los juegos?
0: Eh, Lean, yo, por ejemplo? Yo, yo no quiero ser choto, pero solo en Steam tengo 302 juegos solo en Steam. Y después me faltan los juegos de Play y los de. el resto de dispositivos. De los cuales obviamente no pasé ninguno.
3: Entre los juegos de Play Lean, cabe mencionar que hay un juego que te regalé nuevo y nunca lo arrancaste, quiero creer, ¿no?
0: Cabe mencionar que también tengo el de Last of Us sellado.
2: <ríe>
3: Igual bueno. hago mea culpa, yo también soy del estilo de Lean. He, co he como llegado a comprar juegos físicos que, que nada, que los jugué dos minutos y, bueno, y los abandoné vilmente.
2: Sí, 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 eso es verdad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué los dejaron?
1: En lo particular, eh, siempre me pasa algo raro con los juegos, no es porque alguno sea malo, o, o simplemente pierdo el interés de jugar a la mitad de la partida, no suele pasar. Y lo vuelvo a retomar una vez eh, pasan, no sé, semanas o meses. Pero ya el juego lo vuelvo a retomar desde cero, para terminarlo debidamente. ¿Y lo terminás al final? Sí, lo termino.
0: Bien, me
2: gusta Obviamente
1: eso. es cuando realmente tengo ganas. Hmm. Porque en lo que lo estoy jugando, pierdo interés, pierdo ganas. Y si lo vuelvo a retomar donde, desde donde lo dejé... Eh, no me voy a acordar casi nada de cómo son las mecánicas ni nada.
2: Claro, quizás pues... lo agarraste por, por emoción. Como dijiste, uy, mira qué piola que está esta mecánica o este juego, claro. esta historia. Lo empezaste y después, bueno, eh, me voy a volver a jugar al Rainbow.
1: Exactamente. Realmente ¿Alguna? siempre me pases.
0: En mi caso, yo, a ver, tengo un montón de juegos. Eh, y hay algunos que directamente ni siquiera los juego. Yo creo que... Por un lado está la, la emoción esa de, ah, quiero jugar tal juego, como me pasó en su momento con el de Last of Us, el último de los traseros. <risa> eh, donde me dije, ah, quiero jugarlo a ver qué onda. Porque todo el mundo dice que es la maravilla del juego. La verdad, no tengo ganas de sentarme a jugar un juego hoy en día. En lo personal creo que es por eso que muchos se dedican a jugar juegos competitivos, tipo Counter Strike o o bueno, Rainbow Six que jugamos nosotros, o, o ese tipo de cosas. Porque los juegos eh, de aventura, etcétera, etcétera, aburren en un determinado momento. O sea, no, no, no encuentro un desafío piola o, o una historia lo suficientemente piola como para, para sentarme a jugar. Claro. Sí,
2: el problema está ahí más en el, en el juego, en el diseño del mismo y en... el. Y en esas cosas que, que es propio del desarrollador, que no te está manteniendo el interés en el juego, quizás. O quizás por ahí lo que le pasa a Alex, que tu pata competitiva te, te tira más, te, te, te gusta más. Entonces siempre está el que vos querés volver ahí a, a jugar con tus amigos, a competir y a medirte contra otra gente. No simplemente contra una inteligencia artificial que puede estar eh, mejor o peor
0: eh, desarrollada. Pasa que. Perdón, pasa que. A mí me pasó, por ejemplo, yo jugué mucho tiempo, pero mucho tiempo a Age of Empires. Sí. Eh, llega un momento donde vos encontrás que la máquina tiene ciertas deficiencias. Lográs encontrar eh, algoritmos que la máquina no tiene. Por ejemplo, un ejemplo muy cortito. Eh, si vos encerrás un. En Ancient Empire. Si encerras un bosque entre murallas y le pones una torre. Destruyen la muralla y rompen la torre. Si vos no le pones ninguna torre ni nada de. Ninguna unidad dentro de la, de la muralla. Jamás destruyen la muralla. Si vos encerrás todos los bosques del mapa. Entre murallas y no pones nada dentro. La computadora. Eh, pierde porque no tiene más madera. Entonces. Es. Ponerse a jugar a eso que se me ocurrió por, por jugarlo o eh, enfrentarte a un chabón que no tenés ni la más puta idea de qué va a hacer. Y me resulta más entretenido el que no tengo ni puta idea de qué va a hacer. Por más que siempre sabes qué va a ser Claro,
2: claro. Y bueno, sí, siempre eso fue el tema, del el atractivo de los juegos online, de que siempre está el, el desafío, y por lo general siempre son más difíciles, ¿no? Porque estás eh, luchando contra otra gente que está tratando de superarse igual que vos.
3: En mi caso particular abandoné más juegos de lo que me gustaría admitir, la verdad. Eh, algunos fueron por falta de interés, otros porque simplemente aburrieron pero creo que el caso más, eh, más común, mi común denominador para abandonar juegos, es cuando el juego me abruma. No por una cuestión de dificultad ni nada por el estilo, porque como les comenté la semana pasada, los XCOM son juegos que pueden ser súper jodidos, pero yo te los juego una y otra vez hasta que no termino la historia, no los paro. Me pasa más con juegos cuando son demasiado grandes y, o demasiado complejos y no tengo el tiempo para ese momento. Un ejemplo particular de lo que me pasa es con el Skyrim, de que hay veces que si no te concentras en la historia principal o te vas yendo de side quest a side quests, podés abrir cientos de side quests, side quests que son un montón de horas y nada, me ha pasado de arrancar el juego dos o tres veces. Y seguir, y seguir, y seguir de las Iques y no jugar durante decenas de horas la historia principal y ya para el momento que la quiero retomar me, no me atrae el tema del rol o demás. También pasan otros, otros juegos de donde leveleás que capaz que estás muy OP después para la historia y se hace aburrido jugarlo. O ciertos juegos, me pasó el caso particular, uno de los últimos juegos que abandoné fue el Dead Stranding, donde... Tiene mecánicas y una historia tan particular y compleja que lo abandoné después de haber jugado 30 o 40 horas al hilo prácticamente. Y ahora retomarlo, digamos, entre las mecánicas que son bastante particulares y la historia que no la tengo fresca. Tengo, tengo un poco de miedo de retomarlo y siempre digo, bueno, después lo retomo, después lo retomo, después lo retomo. Eh, paréntesis igual para el caso este de que estamos divagando, que estamos comentando. Yo creo que hay una diferencia, que hay gente que toma abandonar juegos el no terminarlo al 100%, o no terminar la historia. Y hay juegos que no se concentran en la historia, como puede ser un roguelike, donde está más la experiencia. O mismo la mayoría de ustedes tienen más experiencia que yo en lo que es competitivo, donde digamos no hay una historia que terminar. Y si te dejaste el juego en algún momento no es que lo estás abandonando, sino que ya, ya obtuviste eso que fuiste a buscar del juego, creo yo.
0: No, obvio. A ver, yo cuando digo abandoné juegos, me refiero a, por ejemplo, un solo de Johnny que me regaló para mi cumpleaños el de Witcher 3. Y literal, no, creo, creo que hace una semana o dos, perdón, unas uno o dos meses, maté al grifo, que es el primer monstruo, y el juego me lo regalaron en 2016. O sea, <risa> a esas cosas creo que, que la mayoría nos claro, referimos ya. con abandonar juegos, a los juegos que tienen historia. Juego competitivo lo abandonás porque lo abandonás. No, no, no...
2: Deshaciaste. Claro. Bueno, eh, claro, lo que estamos considerando acá juegos, eh, mejor dicho, lo que no estamos considerando son juegos roguelike, online o infinitos, por ejemplo, como el Minecraft. El Minecraft, a ver, si bien tiene un ending, muchos no lo van a jugar por el ending. Van para construir cositas y explorar y... O romper, cositas.
0: y... ¿Eh? O romper cositas. por romper cositas.
2: O romper cositas, sí, exactamente. O trolear en el online. Eh, eh, bueno, volviendo a lo que decía Sakul de lo de la side sidequest y esas cosas. A mí me ha pasado con, con el Skyrim también. De que había abierto tanta cantidad de sidequest que era una lista infinita y no tenía ni idea de qué se trataba cada una. Ya le había perdido el hilo total a cada una y era como... Ah, sí, tengo que ir a buscarle unas lechugas a la doña no sé qué. ¿Y ¿Quién es esta? <risa> Entonces, como que es, era demasiado. Pero eso, bueno, ya... Eso no sé si se puede solucionar de alguna manera. La única solución sería obviarlas, pasarlas de largo y continuar con la historia principal y tratar de, de ir todo por ahí derecho.
1: Algo que pasa con la Skyrim, y yo que lo he jugado, es que la historia principal no es tan, tan larga. Es verdad. Es muy, es muy corta, a mi parecer, y muy fácil. Sí, quizás
2: en momentos por ahí no es, no es tan interesante también. Pues yo me acuerdo que en una me había metido en, en un conflicto entre dos eh, reinos, o dos partes de Skyrim. Que estaban los nórdicos, los nórdicos, no, no, ahora no me acuerdo. Hace los tanto, capas de la tormenta. Los capas de la tormenta contra los imperiales, creo que era una cosa así. Me había metido en todo eso y eso me había parecido interesante. Pero la historia como que medio se queda ahí diluida. Mismo me pasó hace un tiempo atrás con Red Dead Redemption 2. Que la historia principal de momentos como que pierde sustancia Entonces uno se va con alguna secundaria Que encontró por ahí a sacar fotos O a cazar alguna cosa
3: Bueno eh, Red, Red Redemption 2 Es otro ejemplo mío totalmente de acuerdo eh, Para los que lo hayan jugado No voy a decir ningún spoiler que pero Son cinco personas Exacto, los que lo hayan jugado completo eh, cuando Yo lo terminé
0: ¿eh? Bueno, Seis. vos
3: cartón vas a saber Entonces el momento que digo, cuando volvés de la isla por no sí. hablar de spoiler, yo ahí lo dejé. O sea, creo que justo me había ido de vacaciones o pasó algo y como pasaron dos semanas, y de vuelta el Red Dead también es un juego particular pese a ser un juego que yo considero que es muy bueno y demás, es bastante particular en su gameplay y demás. digamos Tenés que sentarte y de alguna forma meterte en el personaje meterte en ese lejano este que te quieren vender y si no, no es un juego para cualquiera por más que sea la frase más trillada del mundo la que acabo de decir.
2: Sí, sí, sí. Bueno, curiosamente después de ahí es cuando más me atrapó a mí porque ahí se empieza a poner más interesante. Es <ríe> muy gracioso eso. Lo dejaste justo en la peor parte. <ríe> o sea, en la mejor, diría. Eh...
0: ¿Pero ustedes creen entonces que se abandonan más los juegos de mundo abierto que los de los que tienen historia? Obvio. Mi voto es
3: sí positivo.
2: Eh, es, es lo más común. Eh, y otra cosa que pasa que. Vos ponele... Eh, hace poco terminé el Final Fantasy XV... Que es por eso que yo decía que era irónico... estamos hablando de que no terminamos juegos y lo terminé el Final Fantasy XV... Pero una, eh, hay misiones que yo las había agarrado... Unas misiones secundarias, por ahí aisladas... Pero nunca las terminé y había terminado el juego... Y no había hecho esas misiones secundarias... Y después cuando las volví, vol las volví a hacer... Eran una pavada y digo como... Estoy perdiendo tiempo en esto, podría estar haciendo otra cosa... Y, y ahí es cuando por ahí medio que se siente raro el, el juego. Y es cuando uno por ahí pierde el, el interés. Y otra cosa que también sucede, que y me pasó con el Final Fantasy XV y no con los demás, es que normalmente vos te centrás en la historia principal, la comenzás, la terminás y se acabó. Pero en Final Fantasy... Eh, debe ser por ahí por la mentalidad japonesa, como me había dicho un amigo. De que si vos haces toda la historia principal nomás. Eh, cuando llegas al final, de repente se pone re difícil. Yo, medio de las, las secundarias, medio que me aburrían. Digo, sacar fotitos ahí que me decían, che, sacame una fotito de tal lado. Eh, mucho no me, no me importaba, yo quiero salvar el mundo. ¿Entendés? Y... Cuando llegaba al final se ponía ultra difícil porque tenías que hacer esas secundarias para levelear. Eso es algo que no me pasó, por ejemplo, con Skyrim, no me pasó con Red Dead Redemption. De hecho, el Red Dead Redemption te lo podés pasar con la pistola del comienzo y te lo podés pasar todo si querés. O sea, eh, sin mayor dificultad. Eh, hay como una especie de desbalance entre el peso de la historia principal, la dificultad, el grindeo. Es algo complejo.
3: Bueno, relacionado a esto que comentás, Cartón, lo del mundo abierto y demás, pasa mucho y creo que es un pie bastante flojo de muchos desarrolladores, donde las misiones secundarias a veces no tienen sentido o no están bien escaladas a lo que es la misión principal, porque en la misión principal estás tratando de salvar el mundo, el universo, un país o lo que sea, y te piden de misión secundaria, ah, sí, anda a buscarme 20 lechugas, y no, maestro.
2: Exacto. Eso es algo que me molesta mucho y más que nada en los JRPG que se supone que tenés que levelear justamente para poder ser suficientemente fuerte al final. Pero se pone denso el querer hacer eh, la misión principal por la urgencia misma y que te pidan sacar fotitos, juntar lechugas, andar a ir a buscar porotos, qué sé yo, es algo medio raro. Pero, bueno, supongo que están acostumbradas esta gente, los, los japoneses, a, a jugar así.
4: Bueno, a mí me van a odiar un poco porque eh, yo no soy el que no termina juegos. <risas> yo en general termino todo, incluso los juegos de mierda, bien de mierda, que empiezo y que digo esto es una poronga, pero lo tengo que terminar por una maña personal. Eh, no sé si alguno de ustedes habrá jugado el Risen, me imagino que no. Si son gente inteligente no lo jugaron. Yo lo jugué porque soy un pelotudo. Y básicamente lo que me pasa a mí es, como también jugué los Gothic, los Gothic fueron, fueron unos juegos de RPG medios viejos, que fueron más o menos uno de los, unas de las puertas de entrada al mundo del RPG de mi parte. Eh, los juegos no están muy buenos, hay gente que los, los valora mucho, para mí no son tan buenos, eh, pero yo me, me engancho mucho con el tema Por ejemplo, de los RPG que nos mencionaban Con el tema del, del farming Y el grindeo y toda esa porquería Es medio aburrido eso Pero yo me termino enganchando Porque me agarran la misión de subir de nivel eh, Creo que eso de, Creo de hecho también que por eso Termino un poco el Dark Souls eh, En el caso del Gothic Y los Risen, que son de la misma empresa Eh... No está A mí no me gustaron tanto, salvo el 3, el Gothic 3, que es un juego, es un RPG que si bien el combate no está muy bueno, tiene unas cosas que están interesantes que tienen que ver con, con algunos aspectos de la música y de, y de cómo se ven algunos algunos eh, niveles, eh, no niveles, perdón, algunas partes del mundo y todo eso están, está lindo cómo está... Eh, mezclada la música, por ejemplo, cuando ingresas al desierto o en un determinado lugar que se llama Faring, pero bueno, no importa, es, es, es muy específico del juego, pero eh, está muy bueno y, y eso me hizo seguirlo, tal vez en este caso y y yo tiendo en general a terminar los juegos. Uno de los juegos que yo ahora recuerdo que no terminé es el Cuphead. Eh, ¿No sí, sé si sí. alguno juego?
2: No lo terminé. No, no, pero no, bueno. Ese también me yo lo... No tengo otra, otra, otra razón por la que no lo terminé, es que eso va,
4: no importa.
3: Somos tres ya.
4: Yo no lo yo lo, lo terminé porque me dio paja después de un tiempo. Lo, lo estaba siguiendo bien, o sea, me, me, es difícil el juego, pero bueno, se puede terminar. Sí. Una vez que te acostumbras a cómo funciona la mecánica del jefe, pues los jefes son los complicados. Y algunas cosas de los niveles, pero te, te, te vas acostumbrado, tampoco es una locura, no es que es uh -huh. imposible. No es un juego de Family o de NES o lo que, lo que sea, que eran imposibles a veces. No es el Battletoads... que incluso hay gente que lo termina. Pero el de Skyrim también, bueno, el Skyrim tiene otro tema también, acotando, perdonen que hable tanto, uh -huh. pero el Skyrim tiene otro tema que es que el Skyrim no sé si tiene un final. O sea, la historia principal sí tiene un final, pero no es algo que vos podés completar las, las misiones secundarias. Como pasa también con el Dragon's Dogma. El Dragon's Dogma... ¿Alguien lo jugó? Me lo compré, no lo jugué. Está bueno el Dragon's Dogma. Yo lo recomiendo. Lo jugué,
3: me encantó y nunca lo terminé. Yo lo
4: recomiendo porque a mí me gustó mucho. Es un juego que a mí particularmente me gustó mucho. Eh, tiene sus cosas eh, como todo juego pero me, me gustó mucho. La banda sonora está muy buena. Eh, el Skyrim, lo, lo que tiene, volviendo al Skyrim, lo que tiene es que no termina y siempre tienes una side quest nueva o lo que sea. Eh... El Dragon's Dogma también, te vuelven a aparecer las side quests y todo eso. A mí sí me pasó también, como a algunos les habrá pasado. Yo el Witcher me lo compré y el Metal Gear Solid me los compré a los meses que salieron. Creo que el Witcher era en 2014 y el, y el Metal Gear Solid 5 en 2015, puede ser, si mal no recuerdo. Y yo los jugué hasta el año pasado más o menos, que es cuando los terminé. Eh, porque no quería no quería terminarlos Porque me daba cosas eh, me, me gustaron tanto <risa> Que no quería que termine el juego Entonces como que los dejé ahí colgados Pero nada más que por eso Si no soy muy fanático con el tema de terminar los juegos Así que eh, esa es mi experiencia personal
3: Retomando un poco esto que comentaste al final del tema de terminar o no los juegos y extiendo la pregunta no solamente a la mesa, sino a toda la gente que nos comente en YouTube, Spotify, en nuestro propio Discord y demás... Terminar un juego, cuando vos dejas muchas misiones secundarias que te gustan, como por ejemplo, el The Witcher 3 no lo juegué, pero tengo entendido que las misiones secundarias son hasta mejores que la historia principal en ciertos momentos.
2: Sí, son muy por buenas.
3: Por eso, entonces hay momentos que uno dice, bueno, voy a terminar la historia para, digamos, completar esto y después me dedico a hacer misiones secundarias. Pero la historia termina de alguna forma rara o te vuelve atrás en el tiempo para alguna razón sin sentido... Eh, y uno de, digamos lo saca del personaje lo saca de la realidad eh, y no sigue el juego ¿cuenta como abandonar aunque haya terminado la historia principal?
2: no, no, a ver acá cuento, digo a ver, eh, vos cuando vas a jugar y ahora quiero justamente empalmar con algo que quería decir eh, quedó muy redundante eso pero bueno el Legend of Zelda Breath of the Wild
3: ¡Goti no sé de si la
2: vida! Jugó. ¿Eh? ¡Goti, goti, goti de la vida! <ríe> sí, muy buen juego. El juego... Si bien te dice... Tenés que salvar al mundo. Pero no te pura. Es como... Vos andás, Total, ya pasaron 100 años... Que está todo destruido. Vos andá cuando quieras. Andá a luchar contra el malo. Salvalo. Y si no, quedate haciendo lo que vos quieras por ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando vos terminás ese juego... Te queda la partida guardada antes de enfrentarte al último boss. Porque el juego termina una vez que, lo, que le ganas al boss. Y ya es como que no continúa más la historia. La historia no tiene más sentido. Eh, entonces no podrías volver al mundo abierto a hacer lo que vos quieras. Entonces, bueno, sí, obvio que cuando terminás la historia que te propone el desarrollador ya está o sea cuenta como que terminaste el juego y después bueno estás volviendo hacia atrás el, el save eh, la partida guardada para completar las cosas que vos quisiste sin entrar por ah, ejemplo perdón, perdón eh, no, no una última cosa eh, en Final Fantasy XV el juego más o menos por la mitad llega a un punto en el que podés volver al mundo abierto común pero a través de una especie como de sueño, una cosa así media rara eh, pero cuando termina el juego te vuelve una parte, eh, también lo mismo como en el, en el Breath of the Wild te vuelve un cachito atrás en el save y a partir de ahí podés eh, como volver al, al mundo abierto eh, no es algo que, que, que me parezca mal, de hecho eh, tiene sentido pero bueno como que corta un poco esa verosimilitud de, de, de la historia. Pero lo
3: hacen mucho mejor, o uno se siente mejor cuando eh, lo hacen bien. Creo que el mejor ejemplo que se me ocurre ahora, y no sé si hay alguno mejor, sin de vuelta, sin entrar en ningún tipo de spoiler, son los Red de tanto el chico. uno
2: como el 2. Exacto. Te iba a decir justamente lo mismo. Los Pokémon son los que mejor hacen. No jugué ningún Pokémon, lo siento, lo siento. Igual todo cosas.
0: bien, pero si jugaste un juego, no lo querés jugar más. Eh, no lo abandonaste. Le sacaste el rédito posible. Adiós para siempre. Porque si tengo que ir a buscar los acertijos de Railler en Batman. que venga el desarrollador y me chupe la pija. Así de simple.
2: <risa> bueno, yo jugué los dos últimos eh, Arkham y yo terminé la historia principal hice algunas secundarias y se acabó después los, los, los premios del rey de la nada olvídate, que los haga otro que no haga un ponja que, que le gusta
1: de hecho yo tampoco los
2: hice eso acertijos y eso que vos que sos el más ponja de todos los cordobeses
4: eh...
3: es una forrada eso de ocultar parte de la historia principal y perdón eso me parece más, muy mal. te robo la palabra pero son unos hijos de puta, eso está es una mal. mierda total y que se chupe una pija pero nada, que te oculte en historia principal, en, en historia secundaria, con misiones secundarias, es una verga. No sé, Marcos, ¿qué
4: opinas? Eh, yo voy a decir que yo hice las la misiones secundarias. Sos un base. verga, Marcos. <ríe> Lo <No>. terminé. <risa> eh, Sos un enfermo Las terminé en el arca Asylum. Eh, en el Arca. El, ¿Cómo se llama? El último... Eh, sí, el Arkham Knight eh, ¿Dark Knight era? No me acuerdo Arkham Knight, ah, Arkham Knight. Y no me acuerdo si, el se... no sé, no acuerdo si en el segundo Lo terminé también El único que no lo terminé fue en el Arkham Origin Que no me, no me gustó tanto el juego Me pareció como que le faltaban algunas cosas En relación a... No, el Origin lo dejé al principio eh, Yo lo terminé pero no hice las secundarias creo eh, Lo que pasa es que, hace tiempo que no tiempo que, no lo, no lo, que ya lo jugué Y no, no me acuerdo mucho Eh... Algo que me pasó, sí, que está, usted está mencionando de, en relación a las misiones secundarias mejor que las principales... A mí lo que me pasó, por ejemplo, específicamente con el, con el Skyrim... Es que el juego, en términos generales, ninguna de las misiones me pareció relevante. No, no me parecieron buenas misiones, ni la, princip la principal. La verdad era bastante mala, no, no me gustó. Eh, entiendo que le quisieron meter toda esta cuestión épica y empieza relativamente bien... Pero después se hace bastante monótona y aburrida, para mi gusto. Eh, y las misiones secundarias también, las del Skyrim, no son lo mejor que tiene el juego. Para mí, desde mi perspectiva, eh, y desde mi perspectiva también, me parece que lo que sí hicieron bien es, y eh, lo que me mantuvo en el juego en este caso, es eh, la capacidad de eh, jugar distintos roles y la libertad que uno tenía para jugar. Flaqueaba mucho el juego en lo que era la, la historia y, y las quests y las misiones, o como quieran decirle. Pero el, el tiene, hay, hay juegos que tienen mucho de lo que es el componente de jugabilidad, pero tal vez no es de historia. El Witcher está muy bueno. La historia principal está bien, no, no, no está mal. Eh, está, está buena. Eh, las historias secundarias también están buenas. Y la jugabilidad está buena. Y la ambientación del juego está buena. Así que... Me parece que el Witcher es uno de los más completos en ese aspecto, pero probablemente en alguna que otra cosa medio que flaquee el Witcher. Eh, después, el, no sé, el, el, el último que terminé creo que fue el Metal Gear Solid 5, sin mal no recuerdo, eh, que me pareció un poco malo el final, como medio que faltaba algo ahí. Eh. Eh, no,
2: el medio que faltaba Nos faltaba, sí, sí, faltaba, 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 algo, faltaba mucho Faltaba algo,
4: como que quisieron hacer un cierre Pero fue bastante peor Un día cierre, habría no. que hablar de juegos incompletos Incompletos por ellos, no por nosotros Porque si no éramos no, sin no, no. Claro, claro, incompletos de, de Que no los
2: terminaron de hacer sí, Pero bueno Saluditos a la Sura Rat que te venden el
3: final por DLC
2: Ay, qué feo eso Y eso que el Bioshock Infinite me gustó Aunque a todos lo odian ah, Bueno eh, me gustaría tirarles unos datos que me encontré por un post de Reddit de hace un año, o sea que pueden que los valores hayan cambiado, obviamente, pero es, un, es una lista de, de los logros de, de Steam, PlayStation y Xbox. A ver, eh, cuando vos comenzás un juego en Steam, Xbox o PlayStation te dan un logro que es el, el básico, el del comienzo del juego. Comenzaste el juego, felicitaciones, qué sé yo. Bueno... Y después te dan un logro cuando terminaste es la historia principal, no estoy hablando de todo el contenido, la historia principal nomás. Y tengo juegos como por ejemplo, estamos hablando del Skyrim y del 100% que compra juegos en Steam, Playstation o Xbox, el 55% en Steam lo comienza y el 6,9% lo termina. A ver, aclara un poco de que hay muchas versiones de, de Skyrim que fue sacando la remaster, la que sé yo, y hay gente que lo jugó trucho, eh, hay, bueno, pero para que se den una idea, que hubo un 50, 55% de la gente que lo compró, que lo jugó, el resto, el otro 45%, no lo abrió siquiera, no, no hizo ni siquiera la, la, el caminito ese en la carroza, en la, en la carreta esa tan famosa. Eh, estamos hablando de Witcher 3. El 65% en Steam lo comenzó y el 26% lo terminó. Ahora, en contraste a todo esto, eh, normalmente, eh, por lo que veo en la lista, por ejemplo en The Witcher, el 86% lo comenzó en PlayStation y el 96% en Xbox. O sea que en consolas lo, lo, lo juegan más. En PlayStation lo terminó el 41% y en Xbox el 42%. Eh, se ve como que en consola lo compran los juegos, los juegan al menos. Por ahí no los terminan tanto, pero los terminan más que en PC. Yo estimo que debe ser un tema de precios, por ejemplo, de que los juegos en Steam son muy baratos y en consola por lo general son más caros, el tema del físico también influye en, en el valor. Eh, entonces por eso es como que uno se siente más culpable de dejar el juego a la mitad, entonces dice, no, pará, me gasté 50 dólares en este juego, tengo que terminarlo. O al menos sacarle más pro sacarle provecho, ¿viste? Eh... Final Fantasy XV, miren, miren este, por ejemplo, 87% en Steam, o sea, lo jugaron bastante, pero lo terminaron al 23%. Eh, son, son números que, que dicen que nos no, eh, afirman todo lo que estamos hablando: de que montones de juegos que no se terminan, compramos, los archivamos y no los terminamos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan al respecto?
4: El, el tema es que. A ver, eh, está bien. En mi caso tal vez es particular y hay cosas que no, no aplican para todos. A una gran mayoría. Es eh, muy. También hay, hay, hay una cuestión de, 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 de. hay ofertas y un montón de gente compra cosas y las deja ahí tiradas. Pasa un montón de veces eso. Eh, tal vez sin importarle demasiado el juego. Eh, también pasa que. Por el simple hecho de ampliar la biblioteca Puede llegar a ser Sinceramente las razones por las cuales No estoy seguro Hace no mucho había No sé si ¿quién, quién lo había comentado Dónde había leído algo de de Gente que estaba prefiriendo Más los multiplayer Que los single player Porque están haciendo muy grandes los single players Y entonces está haciendo, sé muy pesado Y a mí medio que me hinchó un poco las pelotas Porque la verdad que a mí los juegos grandes RPG grandes me gustan Entiendo si a la mayoría no le gustan y, y el mercado va a apuntar para ese lado No va a apuntar para Para, para el lado de, de los pocos Que tal vez los quieren terminar Y porque también es un trabajo de la gran puta Y lleva mucho tiempo hacer un juego Y, y mucha guita Espero que no, no se No se sesgue demasiado para ese lado Y se olviden de los single player Largos y complejos eh, Pero... No sé, sinceramente yo creo que hay como una... Eh, se da hoy en día que mucha gente tal vez compra por, por oferta o simplemente para ampliar la biblioteca o no sé si hay alguna otra razón que se les ocurra a ustedes eh, un poco más rebuscada o no o, 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 o no sé, no sé eh, A mí se me ocurre eso tal vez que podría llegar a pasar
3: otra posible razón que se me ocurre, que yo lo he llegado a ser alguna vez, pero no creo que sea en la mayoría, hay gente que, como bien dijo Cartón, juega el juego pirateado, además, más que nada esto pasa en PC. Quizás por eso también la diferencia entre consola y PC, los porcentajes que comentó, pero bueno, muchas veces uno lo juega pirateado para el tema de que no tiene plata en ese momento, porque no sabe si su PC lo corre y demás, y quizás lo juega pirateado, lo termina y después cuando está en oferta, pum, lo compra, pero no lo va a jugar de vuelta a un RPG de 100 horas, no digo claro. que esto sea en la mayoría de casos, pero es otra posible razón.
2: Bueno, eh, ahora yo anoté más o menos la, eh, los puntos principales y me gustaría tirar una pequeña conclusión eh, de, de, de los problemas y algunas posibles soluciones a todo esto. Eh, por un lado tenemos, que dijimos, la monotonía, que terminan aburriéndonos y bueno, eso ya es tema de los desarrolladores. Eso mucho no podemos hacer más que jugarlo, lo que se, lo que podamos disfrutarlo y bueno, después se deja. Eh, ahora una cosa que vos habías dicho, Sakul, eh, creo que había sido Sakul, que jugamos a un juego y después lo dejamos. Y después cuando volvemos, o creo que lo había dicho Alex, ya le perdimos eh, la maña, le perdimos el, eh, el, el control, ya no sabemos cómo, cómo se jugaba bien, le perdimos la práctica. Eso es algo que el Final Fantasy XV lo implementó muy bien y me gustó mucho. Podés hacer el tutorial durante la misión principal. Eh, eh, vendría a ser, eh, está in, incluida en la trama, en la parte de, del tutorial. Pero vos podés, en el menú principal, ir directamente a lo que le dicen la Academia de EOS, que es como un tutorial aparte. Entonces, ponele, vos lo jugaste hasta la mitad del juego. Y de repente, no sé, por alguna razón no lo pudiste jugar más, te podés hacer el tutorial aparte, sin tener que volver a comenzar el juego, y volvés a donde lo dejaste y lo continúas tranquilo. Incluso si te olvidaste de la historia, tenés como un log, un historial, donde te cuenta todo lo que sucedió y ya está. Entonces eso sería una muy buena manera. A mí me pasó con Sekiro, por ejemplo, lo empecé y después tuve que cambiar de disco rígido y perdí la... perdón, guardé el save, pero ya ahora volver a jugarlo le perdí toda la práctica y entonces para volver a hacer el tutorial tendría que comenzarlo desde el principio. Podría comenzarlo y volver a cargar el save después. Pero me parecería que un tutorial aparte estaría mucho mejor... Eh, 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 sería, sería algo mucho más eh, óptimo para la gente que por ahí lo abandona por, por un tiempo. Me gustaría... Eh, una pequeña reflexión que encontré en diario de un jugón.com. <risa> eh, dice, la duración ideal en un juego es el tiempo que tú quieras dedicarle al juego, ni más ni menos. Es, eh, es verdad, eh, no está mal no terminar el juego. Eh, eh, es, sí, a veces es doloroso pues, uy, gasté, pero no lo terminé qué sé yo, ¿pero lo disfrutaste? ¿vos lo disfrutaste durante todas esas horas? ¿te gustó? bueno, listo si ¿Sí lo dejaste, por más que haya jugado dos horas, que haya jugado eh, lo haya jugado completo, si ¿sí lo disfrutaste y la pasaste bien, ya está a ver, eh, tranqui, relaja un poco eh, no te tenés que sentir culpable a menos que, bueno, hayas gastado 50 dólares y no lo hayas ni abierto ahí yo más bien diría que por ahí convendría <ríe> que pidas un reembolso si es que no pasó mucho tiempo si está en Steam, <ríe> pero bueno eh, mientras lo hayas disfrutado, aunque no lo hayas terminado, está bien está bien todo, todo el, esto ahora ya me, me dirijo a los oyentes de la mesa redonda ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Está bien terminar terminar todos los.? Pero eh, mejor dicho, ¿está mal no terminar todos los juegos? ¿Qué son, ¿Les parece que son muy largos? ¿Es, ¿Es necesario que sean tan largos? ¿No lo es necesario? ¿Ustedes los terminan? ¿Los dejan a la mitad? ¿Compran juegos que no juegan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Nos ¿No gustaría mucho que. Que nos transmitan, que se arme una pequeña conversación, un pequeño debate también en la caja de chat de Discord o en, en los comentarios de YouTube o donde sea que lo estén escuchando.
0: Bueno, muy. Hermoso. Muy lindo mensaje del doctor Cartón en, en este divangando que, que hicimos hoy. <ríe> Me gusta este, divangando. Yo soy una de esas personas felices que, que está muy feliz de haber comprado juegos y de no jugarlos directamente. Eh, así que nada, vamos a una pausinha y regresamos en un ratito.
3: Queremos mandarles un gran saludo a Toti, Evar, Miki, El Negro Sundere, Juanma, Santiago Kai, Fink, Apo, Velocity9, Juan Pifric, Ignacio G, Macu, Diego de Carlo, Rorro, Osimandias, Pork y Santi Rod. Muchísimas gracias a todos por el feedback que nos estuvieron dando.
0: Bueno, uno de los personajes más destacados que tenemos en este programa y el más querido por el público, obviamente, soy yo. Pero aparte tenemos al embajador Del Bardo, que obviamente hace a su nombre quejándose de, de las adaptaciones que... Que hacen las compañías de streaming y esas cosas. No obstante, si el mundo fuese como Marcos, y a veces lo es, eh, logra pequeños cambios. Eh, ¿Estoy en lo cierto, Sakul?
3: Estás en lo correcto, Leand, ya que en estos últimos días tuvimos eh, la noticia de que el Snyder Cut... ...va a ser una realidad. ¿Qué pasa? HBO Max, el servicio de streaming de AT&T... ...que incluye cosas de Warner, HBO y demás compañías... ...salió oficialmente el día 27 de mayo en Estados Unidos... aunque ...y aunque todavía no tenemos una fecha por nuestros pagos... ...sí retumbó el mundo con la noticia de que el Snyder Cut va a finalmente salir... Eh, va a ser, va, el Snyder Cut finalmente va a ser una realidad que estuvieron pidiendo millones de fans alrededor del mundo pero ¿qué es el Snyder Cut? quizás algunos están preguntando bueno, si entran a Google y ponen Liga de la Justicia o Justin League, van a encontrar que tiene dos directores Zack Snyder y Josh Whedon ¿Qué pasa? La película que vio la luz a finales de 2017 tuvo un pequeño problema, por así decirlo, durante su producción, y es que a principios de 2017 el director original y el que llevaba el universo este de este DC, que medio quedó en la nada ahora, pero bueno... Zack Snyder tuvo una tragedia familiar que lo obligó a alejarse de la producción de la película de Justice League que ya estaba bastante grabada y avanzada. Entonces Warner, eh, por platita queremos creer, llamó a Joe que entre otras cosas grabó o fue el director de Avengers, una de las películas más taquilleras de superhéroes. Y qué pasa cuando la luz, eh, la luz, cuando la película finalmente salió al cine a finales de 2017 a, en Rotten Tomatoes consiguió un 40% la gran mayoría de fans estuvieron enojados ya que dicen que esa versión que salió a la luz no es la versión original ya que ese, ese no es mi Batman, como mucha gente sale a decir ese, esa no es mi película como algunos fans salieron a decir, y eh, culpaban de esto, o de la gran mayoría de cambios, a Josh Whedon. Entre otros cambios que hizo, tenemos al Superman con bigote. Los que no estén viendo la versión en YouTube, por favor, pasen, así les dejo una primera plana de esta hermosa imagen.
2: Uy, eh. qué horror.
3: Entonces, ¿qué es el Snyder Cut, para los que no conocen? Bueno, por todo esto que sucedió, de los problemas de Zack Snyder saliendo de la producción de la película y Josh Whedon retomando y cambiando... En teoría, gran parte de la misma. Los fans salieron a clamar, salieron a quejarse en redes eh, luego de que la película vio la luz oficialmente y se inició la iniciativa release de Snyder Cut. Avenger. Ojalá fuera la, la, la iniciativa Avengers, pero no. Eh, Propusieron un hashtag que se volvió viral rápidamente alrededor de todo el mundo y que fue conocido durante mucho tiempo, Release de Snyder Cut o Snyder Cut a secas. Eh, claramente tuvieron también un Change.org eh, donde juntaron más de 180.000 firmas, pero esto no quedó algo solamente como de cosa de fans, ya que en el año 2019 Ben Affleck y Gal Gadot o sea, Batman y la Mujer Maravilla, para los que no lo conocen, eh, se unieron a la iniciativa de Snyder Cat publicando en sus propias redes sociales este hashtag. Además del Snyder Cat, hay otros ejemplos en cines, series y videojuegos, pero antes de pasar a lo mismo, quiero ceder la posta, quiero ceder la palabra a esta hermosa mesa y que me comenten qué opinan de esto que sucedió con el Snyder Cat.
0: Eh, bueno. A ver, en mi opinión personal todo el mundo sabe que a mí me encanta DC y toda la bola y soy uno de los detractores principales del Dr. Zack Snyder. Eh, una de las noticias que más me puso feliz en esta última semana no fue eso, sino que se lanza la segunda temporada de Un Patrol. Así que imagínense lo, lo mucho que quiero a Zack Snyder. Eh, no es un director que me guste, no creo que haga mal contenido... Eh, no, no, me, no, no, es, no es de mi agrado todo su tono oscuro, entre comillas eh, a ver, me parece perfecto que el, la gente que quiera ver el Snyder Cut lo pueda hacer, para mí sinceramente no representa nada porque recordemos que Save Marta y todo eso sigue siendo invención de Snyder, digamos eh, hay una, una línea, una bajada de línea de Zack Snyder y todas sus producciones de ponerle el tono de grises en lo más alto que se pueda sacarle todos los colores porque eso significa que la película sea oscura No en el tono, no en la historia, sino dejarlo en escala de grises eh, ¿Qué sé yo? La lista de Schindler para Zack Snyder es una película oscura pero porque está filmada en blanco y negro, no sé si me explico A ver, insisto se lanzó la versión extendida de Batman vs. Superman, y la película sigue siendo mala. O sea, yo la vi y me sigue pareciendo mala porque sigue teniendo los mismos desenlaces y los mismos problemas de representación de personajes. No no sé hasta qué punto el, el Snyder Cut es la gran cosa. Yo la voy a ver porque soy un pelotudo, pero no sinceramente no espero absolutamente nada porque ese no es mi Batman. Ese es Ben Affleck Haciendo de Ben Affleck con el traje de
1: Batman um, Con el tema de que van a sacar Otra vez de la ley de la justicia Y El tema es ¿Realmente vale la pena el hype que está teniendo Esto de, de la Snyder Cut De que puede ser que um, Sea mejor Que la película cuando salió O sea ¿Vale la pena Que los fans estén ¿Emocionados? ¿Sabes cuál es
0: el tema? Que para mi gusto, ¿no? Los... Lo que son los fans dijeron, eh, queremos el Snyder Cut. HBO dijo, ah, mira, tengo un servicio nuevo de streaming, vale 15 dólares. ¿Quieren el Snyder Cut? Le doy el Snyder Cut. Vengan y, y compren, eh, vas, paguen la, la suscripción. Ahora, que eso le haga justicia a los personajes valga la redundancia, que es la Liga de la Justicia, ¿no?
1: Sí, eso es lo que voy.
0: O lo, o lo que sea, eh, para mí no, no representa nada porque ya la historia desde la concepción está mal. Para mi gusto. Ojo, va a venir un forro de Twitter a decir Ah, no, pero vos, Leandro, sos un pelotudo porque no conocés la, la, la obra maestra que el doctor Snyder quiere. Chupame la pija. O sea, para mí el chabón no, no entendió cómo son los personajes o capaz que, no sé, hay un cómic de una tierra alternativa que yo no leí y lo leyó todo el mundo.
4: Claro. Perdón, eh, yo no vi La Liga de la Justicia. Eh, es una película que no me interesa en lo más mínimo. Eh, si la llego a ver es porque justo la enganché en Canal 13 un domingo a las 4 de la tarde mientras me estoy rascando la porón en el sillón. Dudo que me ponga a verla. Eh, pero Marcos del Futuro no sé qué va a hacer De cualquier manera... Yo creo que cuando ya hay una película que está arruinada, no importa. Pu puede que me equivoque. Y como los gustos son muy subjetivos, también va a haber gente que va a decir sí, no, la verdad es que se arregló un montón con esto. Yo no soy de los que creen que por más que se hagan ajustes se vaya a arreglar ya algo que está cagado. Porque está cagada la película en sí misma, no es algo que... Eh, no sé. Eh, un detalle específico de la película. Me parece que creo yo, y esto es sin haberla... Habiendo visto lo justo y necesario, ¿eh? ni siquiera habiendo visto más que eso, yo creo que la química ya entre los personajes no andaba muy bien, no me parece que sea muy... No, como que hay algo ya de, de, de los personajes mismos que no funcionaba. Y, eh, no me gusta mucho que también in... hubo cosas que, que vi que no me gustaron, que no sé si fueron por la forma de editar los videos o lo que sea, pero que tiraron... Diálogos al estilo Marvel O chistes tipo Marvel Que me parecieron medios pedorros para lo que se desee Que lo quieran hacer Porque a Marvel le da plata Bueno, está bien Igual yo tampoco estoy muy alineado con Marvel No, me chupa un Marvel también Pero... Pero... Sí,
0: sí. Un grupo de gente Por algún extraño motivo Agarró y dijo Ah, no eh, Para hacer una película oscura Hay que poner eh, blanco y negro Y no tirar ningún tipo de chistes y otro grupo de gente se juntó y dijo, ah, no, hay que hacer chistes a lo Marvel porque DC no tiene chistes. Se combinaron los dos e hicieron un desastre. Perdón por, sí. por citar al, al Dios, ¿no? Pero Nolan en sus películas incorporó chistes. Hay un montón de chistes en la, en la franquicia sí. de, de Batman de Nolan. Y nadie se quejó de esos chistes y nadie dijo, ah, no. Esto es una comedia, nadie dijo nada. O sea, claro. ya la película Puedo... no sabe ni a qué quiere apuntar la de Zack Snyder. O no hace ningún P chiste o hace chistes del orto. ¿Entendés?
4: Claro. Yo lo que, lo que veo, igual también hay una diferencia en el tipo de humor que hace específicamente, específicamente Nolan, que es más. lo pronuncié feo, pero bueno no importa, Nolan. Te lo hace más al estilo de película de acción tradicional de lo que se llama. Los, en inglés le dicen one line, los de una línea, como, bueno, eh, ah, te pegué una patada en las bolas y me refiero ahí abajo, algo así. Por ejemplo, ese tipo de cosas que se hacen específicamente tal vez porque dentro del contexto queda bien y no te cambian el, el tono de la película eh, y, y, y como que quedan a, se ajusta a la película. A veces son muy pedor, no como que son eh, como muy como le dirían? Trillado, no me gusta esa palabra, pero bueno, como dirían así, muy cursi, sí, películas sí. de Stallone y, y de Schwarzenegger, donde se hacen muy, muy pedorro, ¿no? La, la, el tipo ese chiste hay mucha gente que le va a gustar, gente que a mí particularmente a veces me parece medio, medio choto, pero bueno, que dentro de cierta lógica de la película no te cambian el tono de la película y podés meter un chiste, dos chistes eh, en... Eh, Quiero mencionar acá Star, lo que pasó con Star Wars también, que es una pedorrada de eso que hicieron eh, en relación a los chistes. Eh, volviendo a lo anterior, creo que dentro de ese contexto no, no me parece mal ese tipo de chistes. No soy muy partidario de eso, pero me, me es indistinto, no me arruina la, la experiencia de la película. Cuando quieren imitar otra cosa, e incluso Marvel que está a mi gusto abusando a veces de, de ciertas cierto formato, eh, Sí, me, me, me hincha un poco la, la, las pelotas. De cualquier manera, eh, me parece a mí que yo me adelanto y creo que para, lo que, para los que allá, a los que no le gustó mucho cómo venía Justice League, no creo que le vaya a convencer mucho y cambiar la, la perspectiva.
0: Bueno,
3: pero para no estancarnos con un solo producto y pegarle y que después los fans nos vengan a, a liquidar, aunque Lean los atiende uno por uno. ¿No, Lean?
0: Obvio, siempre.
3: Recién Marcos comentabas de que cuando un producto ya está cagado o cuando sale así después es muy difícil cambiarlo, pese, pese a lo que pese. Pero no, yo no quiero contradecir a nuestro embajador Del Bardo, pero traigo dos ejemplos de películas que cambiaron eh, para bien gracias a los fans. El ejemplo más conocido y más actual es el de Sonic, donde liberaron el tráiler que se veía un diseño horrible. El de la rata. Eh, o sea, oh, exactamente. Objetivamente no había nadie que le pudiera gustar ese diseño. Hay gente que dice, no, pero todo el marketing es bueno, entonces liberaron eso para que la gente hable mal y después liberamos el, el lindo, el diseño final. Un año pero, después. Bueno, Exacto, mm, yo dudo de estos. Yo, dudar. yo también, car querido Cartón, dudo de esas teorías conspiranoicas, pero nada, la gente sale a decir cosas que no son. Otro ejemplo eh, positivo, si se quiere decir de alguna forma, de los fans hacia las películas, es el de Deadpool, donde Ryan Reynolds salió a decir que la película de Deadpool sucedió gracias a los fans, eh, para los que no sepan, eh, se liberó o se tició o se liqueó. Se, según fuentes oficiales fue un leak, un pequeño corto donde se veía una escena que sucede en la primera película de Deadpool. Y eso tuvo una repercusión tan grande que eso le sirvió como speech o como formato de venta para que finalmente la película de Deadpool viera la luz.
4: Eh, creo que esos son dos casos distintos. Uno era una película terminada y lo único que había que cambiar era eh, un personaje. Eh, con computadoras y el otro el otro caso era una película que todavía no estaba hecha, sino era un corto como una especie de, de modelo de lo que podría llegar a ser una película, eh, en el caso este la película ya está armada y a menos que el cambien demasiado, el que ya se vuelva otra cosa dudo que eh, vaya a ser lo suficientemente bueno Porque me parece que hay cosas de fondo Y estructurales que Esto lo digo sin ver la película Pero con lo poco que vi creo que me alcanzó Estructurales que fallan ahí eh, Y que tiene que ver con cómo, cómo el dinamismo tal vez De los personajes y Sí, y incluso la representación cosas. de los personajes Exacto, exacto es que y, y cómo hablan entre ellos Que no parecen tal vez que estuvieran hablando ellos Batman y y Wonder Woman O sea, parecen otros personajes No sé si se entiende lo que voy Sí, es
0: porque Sí, es eh, Ben Affleck Hablando con la Mujer Maravilla Claro No, Sigo insistiendo, para mí Ese chavo no es Batman Ese no es mi Batman, hashtag eh, Y si no, a bueno, mí gusta, por favor, A mí me
3: gusta cómo le queda a Ben Affleck eh, Pero no concuerdo que en la, la actitud quizás no es muy Batmanesca, que digamos
0: no, no, no es para nada, no es para nada Batman, y si alguien opina lo contrario, le invito amablemente a que nos responda en Twitter Hashtag ese es mi Batman eh, Y me arrobe por supuesto O bueno, arrobe Arroba a, fobos, o cualquier a, cosa Arrobe a... a la mesa eh,
3: Igual para no quedarnos estancados en solamente en películas, yo les traigo otros tres ejemplos de series y videojuegos donde el fandom consiguió un cambio en el producto por ejemplo, en la conocidísima y aclamada serie Breaking Bad, uno de los personajes más carismáticos y famosos es Jesse Pickman, Science Beach. Estuvo por breves momentos destinados a la muerte durante la primera temporada. El creador de la serie, Vince Gilligan, salió a contar, de que, cuando el, el, salió a contar que durante las primeras escrituras tenía pensado matar al personaje antes de que termine la primera temporada. ¿Qué pasó? En los primeros dos episodios vio la química del personaje, vio la reacción de los productores y además durante y además mientras estaba saliendo la primera temporada fue la famosa huelga de guionistas de 2007-2008 en Estados Unidos. Esto le dio un poco más de tiempo para recapacitar y al final no matar al queridísimo Jesse Pickman. Otra serie que tuvo, que tuvo el fandom atrás fue Sense8. Eh, ...la famosa serie de las Hermanas Wachowski que estuvo en, se emitió en Netflix... ...que tuvo una segunda temporada aclamadísima por la crítica incluso y el fandom... ...incluso mejor que la primera, pero Netflix decidió darla de baja... Eh, ...solamente por un tema de presupuesto. Esto desató la furia de los fans y salieron con un hashtag a pedir que se le dé un cierre a la serie. Después de mucho pedir y con el apoyo de las Hermanas Wachowski que, que fueron las creadoras de la serie... En unos, un par de años después vio la luz una película que le daba conclusión a la, a la trama de Sensei. Y como bien les decía recién, también traigo un ejemplo en videojuegos, ya que el fandom está en todos los medios y la conocidísima franquicia de Mass Effect no está exenta de los fans. Eh, como bien muchos pueden saber, el Mass Effect 3 fue, fue criticadísimo por los fans, ya que el final no, no fue del gusto de la gran mayoría, y fue por eso que el Bioware salió un par de años después eh, con un DLC que trataba de explicar, si bien no cambiaron los hechos, tratando de explicar y contentar a los fans del final de Mass Effect 3. Aunque bueno, después la cagaría años después con Mass Effect Andromeda y, y saldría a matarlo. Así que bueno, un...
2: Aún así, sí. no es el no es el único, porque tenemos a, justamente de lo que estábamos hablando antes del Final Fantasy XV, Uno cuando termina la historia dice, ¡che, pero para qué pasó acá y acá y acá y acá y acá y así! Evangelio. Entonces hubo <ríe> ya después te vamos a pegarle. Eh, uno Dice que quedaron como muchos huecos de, de guión. Bueno, la gente se quejó y... Justamente sacaron unos DLCs
0: pagos. Unos piolas.
2: Eh, como se debe. No, no, piolas, gente <ríe> unos piola. Unos DLCs donde... Sí, sí, donde terminaban de explicarte esos... Esos agujeros de guión. Eh, una práctica... No muy buena, digamos. Pero... Al final... El fandom obtuvo lo que quería al precio que no quería.
0: Está bien, no, me parece perfecto. Es una muy buena decisión de la empresa. Te cuento todo como el orto. Ah, ¿querés saber cómo es? Toma, cómpralo. Sí.
2: Eh, ¿Querés la hamburguesa? ¿Querés el ketchup? Bueno, aparte. ¿Querés la lechuga? Aparte. Y así. Yo tengo una última pregunta. Eh, está bien El fandom se queja Y en algunos casos Los desarrolladores Las empresas eh, eh, Responden Y le dan a los fans lo que quieren eh, ¿A costa de qué? Porque están por ejemplo Con lo de Sonic ¿A cuántos habrán tenido que Hacer trabajar a, todo, a toda máquina Para poder cambiar al personaje? Y, y aparte eh, ¿toda esa gente que se quejó fue a verlo? ¿O simplemente se quejó por quejarse? Como suele pasar en algunos juegos que la gente se queja, se queja, pero después eh, ni lo compra, ni lo juega, pero se queja porque... Porque es gratis. gratis. Porque es gratis. No, quejarse es sí.
0: gratis. ¿Está bueno que se haga este tipo de cosas? A veces no está bueno. Eh, el mejor ejemplo, obviamente, es el de Sonic, porque... Posta que el diseño era el de la rata Esa azul era horrible, <risa> horroroso. horroroso y está bueno que se hagan esos cambios porque se da se da a entender que la gente realmente se hace escuchar. A veces no está bueno, afortunadamente afortunadamente a veces no está bueno porque eh, después salen esas cosas mágicas de ay no pero no vieron mi versión yo tenía planeado otra cosa a ver pasó con con David Asher, que yo lo banco un montón a David Asher, pero el chabón, después de que todo el mundo se quejó de Snyder Cut y ahora está libre Snyder Cut, David Asher sale y dice, eh, pará, pero en realidad la, mi versión de Suicide Squad no era mi versión. Ustedes deberían ver mi versión en realidad. Entonces como que está bueno, pero para un poco. Tampoco se pasen de verga, digamos, porque si no al final nunca, nunca ves nada. Siempre le das la posibilidad a la empresa de que te siga cagando, básicamente. No sé, no... A mí no me cabe mucho. Yo quiero que me den el producto terminado y fin. Después si me vas a mandar... No, pero ahora mirate la versión de... Antes era peor, antes era... Versión del director, versión del estudio, versión del que hizo el tráiler, versión del que hizo... para un poco, hermano. ¿Cuántas películas tengo que ver para ver la película?
1: Bueno, con Drown Ball, eh, Dragon Ball... Z-Kai, pasó algo parecido porque el doblaje latino de Dragon Ball Z-Kai eh, no eran los los mismos que hicieron Dragon Ball Z por lo tanto Mario Castañeda que hacía la voz de Goku y René García la voz de Vegeta eh, no aparecieron hasta la saga de al final de la saga de Cell o al principio de la saga de Majin Ball. así que yo creo que los fans se hicieron hacer un tipo de huelga o algo así Para que las voces originales Que escucharon en su infancia eh, Estuvieran dentro del proyecto banco eternamente la comunidad de Dragon Ball Es algo
0: tan fantástico
1: Sí, e incluso En Dragon Ball Super El doblaje también pidieron A los Que hicieron las voces originales
0: Un saludo a la gente de la comunidad de Senseiya que no puede lograr ese tipo de cosas. Gracias por tanto gente.
3: Bueno y un poco como conclusión eh, de todo lo que estábamos recién charlando, la verdad coincido con lo que dicen ustedes y el tema del fandom puede ser un arma de doble filo a ver, estamos grandes todos sabemos que las empresas lo que quieren en el fondo es juntar dinerito juntar platita. ¡Disney! Sí, Disney es un muy buen ejemplo de esto eh, y sabemos que todos los productos que se hagan, por más amor al arte, por más producto del director, por más lo que uno quiera hacer, la gran mayoría de estos productos mainstream están pensados para hacer plata, están pensados en un, con un target en específico, están pensados para apuntar a un fan, eso lo sabemos. Pero más allá de eso, el tema de que el fandom tenga, tenga poder es un arma de doble filo peligrosísima. Eh, como bien recién decía Alex, está el caso de Dragon Ball, Dragon Ball Z para muchos, a ver, hay muchos fans que yo conozco que lo mejor de Dragon Ball es Dragon Ball el principio, Dragon Ball Z hasta Namek. Y según cuenta la leyenda, eh, Akira Toriyama quería cortar después de la pelea con Freezer. Fue tal la fama, fue tanto, digamos, el fandom que tuvo, porque a ver, si tiene fama es porque tiene un fandom atrás. Fue tal que eh, los productores decidieron, por una cuestión de plata, obligar a Toriyama a que siga la historia. Bueno, para muchos sigo bien, para otros no tanto, pero bueno, así como ese hay cientos de casos y la verdad ese es un peligro. Y ahora encima esto de que pueda salir un producto y después salga otro producto atrás, como va a ser ahora el Snyder Cut, que viene a, a restringir. Y no solamente a, a decir al fa, a hacerle caso al fan, sino que también viene a menospreciar el trabajo del anterior director, Josh Whedon. A ver, él fue, fue contratado por una empresa, fue, hizo lo que le pidieron y ya. Y ahora sale Zack Snyder a decir: Ah, no, ah, tu versión fue una mierda, si bien no lo va a decir. Lo está dando a entender de que el fandom tenía razón, la versión de él fue mala y la de él va a ser buena. Ya mismo Zack Snyder salió a decir, aparte de mostrar imágenes de darse y otras cosas, salió a decir que lo que salió en el corte de la película no era ni un 25% de lo que él quiere contar. Entonces está bueno que las, las empresas escuchen a los fans. A veces tiene conclusiones buenas eso, como fue el caso de Sonic. Y otras veces es un arma de doble filo que la verdad puede ser muy peligrosa.
0: Bueno, fantástico debate hemos tenido hoy. Creo que con eso concluimos el programa de hoy. Nos vemos de nuevo en 15 días, ¿les parece?
2: Me parece perfecto. Eh, espero que les haya gustado mucho y acuérdense de dejarnos su feedback y de seguirnos en todos, todos lados.
1: Eh, bueno, nos vemos en la próxima edición y estaremos aquí de vuelta para debatir en esta mesa redonda.
4: Hagan lo que Cartón dijo, si no los golpeará. Eh, sí, nos vemos la semana la próxima juntada.
3: Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron hasta acá. Si están acá, háganos un favor, denle en suscribir, síganos en Spotify y dejen su comentario. Nos vemos en 15 días.
0: Gracias por todo, chicos. Nos vemos en 15